0: entre os grandes um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes com Milton Júnior Olá amigo torcedor, amiga torcedora, eu sou Milton Júnior, especialista na área jurídica, especializando em gestão e marketing esportivo, e esse é o Dentre os Grandes. Um papo não tão clubista com grandes profissionais de áreas que hoje em dia impactam demais a gestão dos clubes. Nesse primeiro episódio, falaremos um pouco sobre marketing e relacionamento com o consumidor. Para isso, tenho a honra de receber aqui um amigo que me deu toda a força para que esse projeto acontecesse. Executivo experiente, com passagens por Nestlé, Natura, Skin Grupo Três Corações, Touch e Dots. Atualmente é o diretor de digital e experiência com o cliente da Rede Cinemark Brasil Além, é claro, do craque analítico do Resenha Tricolor no YouTube Conosco hoje, Daniel Campos Daniel, é um prazer tê-lo aqui Fica à vontade para complementar algo aqui da apresentação que eu possa ter esquecido E também comente para a gente a sua experiência como o diretor de digital experiência do cliente na Rede
1: Cinemark Milton, obrigado pelo convite é uma honra ser o primeiro convidado desse projeto tão legal, tenho certeza que quem tiver interesse em saber mais sobre a parte de negócio por trás do esporte vai ter é, uma fonte de dados e informação interessante pra caramba e cada programa com uma especialidade diferente para ir montando esse quebra-cabeça que muita gente que olha de fora super simplifica e não consegue ver o lado empresarial, mas quando a gente olha, são empresas de meio bilhão por ano, um bilhão por ano, que precisam ser administrados como empresas, porque senão tudo desanda. Meu desafio atual é, é baseado em dados, né, a digital experiência do cliente hoje é cada vez mais uma área analítica e o marketing que tinha dificuldade de provar resultado, é, o ROI em marketing, historicamente era um tabu, hoje ele é rotina, né, eu sempre brinco com o meu time que ou você vende ou você ajuda a vender, não tem um outro caminho da de uma empresa e marketing que era uma empresa que, uma área que ajudava a vender, cada vez mais é uma hora que vende, uma área responsável por conversão, uma área que faz parte do time de negócios, né? Dentro da Cinemark é diferente, a gente tá entendendo cada vez mais é, o cliente e, e a gente tem uma janela de 3, 4 semanas no máximo para trabalhar um produto que todo mundo tem. O filme que eu passo, todas as, as salas de cinema estão passando, então como que eu faço é, o cliente vir na minha sala? Tanto a experiência dentro de sala a, a comida, a pipoca tem que estar tá fresquinha e tudo acontecendo, mas eu tenho que te falar, falar assim, ó, você que gosta desse tipo de filme, durante três semanas você tem uma oportunidade única de estar tá aqui num cinema perto de você numa coisa que funciona a um clique do de distância e as pessoas têm gostos totalmente diferentes, e normalmente é, o marketing comunicava tudo para todos, né foi a escola que a gente cresceu tá quase 20 anos de carreira agora mas hoje não é mais assim, hoje eu tenho que entender o cinema que você vai o tipo de pipoca que você compra o lugar onde você senta, o horário que você costuma ir, o tipo de filme que você vai, amarrar tudo isso e te entregar pronto para você simplesmente apertar um botão e falar, esse é o meu e, e essa é a experiência do cliente desejada ele não tá topando mais muita coisa diferente disso, ele quer que você conheça ele e que você entregue algo totalmente customizado, tanto na experiência de produto, quanto na experiência de comunicação a comunicação ela não tem mais o Direito de mandar coisas genéricas porque você é deletado. E se você é deletado três vezes, você fecha uma porta de conversar com o cara que é muito difícil e muito caro de abrir. Então, é, basicamente, o, o desafio é melhorar cada vez mais o site, o aplicativo, a experiência, baseado em dado de comportamento de cliente para vender mais em graça cinema. É, Essa é, é a minha história atual.
0: Ah, muito legal. E assim, na sua opinião, o que, que o mundo empresarial já pratica, é, tanto conceitualmente quanto na prática mesmo, em termos de relacionamento com o cliente, que no esporte a gente começa a ver, mas que ainda tem muito para evoluir.
1: Ah, Se a gente for ver, o esporte ainda tem dificuldade de entender o o torcedor como um cliente e ter a noção que eu trabalho para esse cliente e se esse cliente não consumir a minha marca, não consumir os meus produtos, não consumir o espetáculo que eu gero que é a atividade esportiva, eu vou ter bastante dificuldade em me manter competitivo, em me manter relevante e consequentemente ter uma estrutura para vencer competições, colocar uma coisa que já é prática de mercado, que é colocar o cliente no centro de tudo, é uma coisa que os clubes e instituições esportivas ainda tem dificuldade de ver. Muitas coisas o torcedor sente que é, é ele quem está é, se desdobrando para fazer um favor, para o produto que você me serve é ruim, o transporte é ruim, não tem lugar para estacionar, não tem comida boa, mas toda semana eu estou aí fazendo um puta sacrifício para estar tá do lado de uma grande Então, as marcas, elas têm uma dificuldade gigantesca de estabelecer uma relação de paixão com os clientes. E uma marca, que o clube é uma marca... Que já tem essa paixão, tem dificuldade de trabalhar tendo isso de forma gratuita, quase. Então a, a parte mais cara e mais difícil, o clube nasce com ela. Né? O que ele devia fazer era se organizar e falar assim: Pô, qual que é a experiência do cliente. Daí, quando você entra em experiência do cliente, você tem que entender quantos tipos de cliente você tem aqui dentro. Agrupar, desenhar estratégias para cada tipo de cliente, desenhar benefícios para cada tipo de cliente. Pensar em, em como você atua é, de uma forma segmentada para que todos vejam relevância e o que que você tem de contrapartida? Faturamento. Você tem casa cheia, você tem consumo de alimentos e bebidas, você tem marca se aproximando porque a relação é boa e é um ciclo é, virtuoso do bem. Muitas vezes os clubes fazem o inverso, né? Eles pegam, administram mal dinheiro, não sobra dinheiro para fazer boas ações, o marketing fica algo capenga, as coisas saem mais ou menos e daí você vai é, voltando, fazendo, assim, oh, isso é mais ou menos, daí eu perco relevância, meu plano de sócio tem inadimplência o meu time enfraquece com o meu time mais fraco a minha audiência cai, com a audiência menor eu tenho menos dinheiro de publicidade e comunicação como que eu não caio nesse looping reverso e consigo montar o looping pra frente? eu preciso focar no cliente, entender que o torcedor é meu cliente e trabalhar para ele e dificilmente hoje você olha as estruturas mesmo dos grandes clubes do maior esporte do Brasil e você vê esse tipo de pensamento E você vê áreas de marketing estruturadas como as empresas têm
0: Então assim, de plano a gente pode identificar que existe um mar de oportunidades Com desafios bem específicos para todos os clubes E a profissionalização está chegando em todas as áreas do do futebol e de outros esportes também Mas como você avalia a reação dos departamentos dos clubes em gestão de crises E e lidar com o comportamento do do torcedor que às vezes está insatisfeito por um aspecto específico e pode estar um pouco mais reativo ao consumo naquele momento. Como lidar com com esse aspecto?
1: O fio condutor para isso funcionar é transparência e qualidade da comunicação. né? Os clubes, eles eles têm que ter uma estrutura de empresa. Então, um um clube grande no Brasil da Série A, pelo menos os 13 grandes, você pega como exemplo, eles, eles giram o faturamento entre... 300 e 700 milhões por ano não não foge muito disso. Uma empresa de 300 milhões por ano é uma empresa estruturada, uma empresa com diretoria competente, diretoria sólida, estrutura, processo, time de trabalho para cada uma das coisas. Então, a partir do momento que você se organiza como empresa e se vê como empresa, a a área de marketing e comunicação, ela precisa ter uma estrutura com caixas muito bem definidas. Então, quem que cuida da relação com a imprensa? A assessoria de imprensa. Quem que cuida da produção de conteúdo, time de comunicação? Quem que cuida de gestão de fornecedor de material esportivo, ah, é um marketing. E daí você tem que ter um time que cuida do cliente, que é quem cuida do torcedor. Quem cuida do torcedor tem que ter um termômetro constante, um NPS, né? como está a relação com a marca, como está a relação com o time, como está a relação com cada jogador. E você trabalhar de forma transparente e estruturada para combinar o jogo. Assim, opa, O negócio está ruim, vamos sair dessa junto, traz o torcedor. O torcedor ele é apaixonado, ele não abandona no clube quando o clube está ruim, ele fica berrando porque é uma forma dele tentar ajudar, a pior coisa que um torcedor pode fazer pelo clube é abandonar e ignorar é, vou tirar um exemplo assim, é, reclame aqui, atendimento ao cliente, o cara que está reclamando ajoelha a Deus e agradece porque esse cara se importa com você esse cara quer que você reventa a percepção dele, quando ele vai lá te dar a chance de resolver um problema, é porque ele ainda se importa, a pior coisa que ele pode fazer pela sua marca é cortar a relação e é difícil o torcedor cortar a relação, você tem que ir para um nível muito extremo para que ele corte a relação com você então, quando o clube não está numa boa fase, o clube não está é, vivendo um bom momento, a comunicação tem que trabalhar dobrado, o time de clientes tem que trabalhar dobrado, como você traz isso para perto, como você cria bons conteúdos como você relembra histórias boas para animar é, esse torcedor que, assim, ó, é, estamos numa situação ruim, mas essa não é nossa história, esse não é nosso padrão de qualidade, e você pede de ajuda. Você combina o jogo com o torcedor para que ele esteja do lado na recuperação. E isso demanda sinceridade e transparência, porque se o torcedor acha que você está tentando enganar ele, ou está fazendo um jogo do contente, ou está ignorando que temos um problema isso você se ferrou, porque o torcedor não é trouxa o, o cliente não é trouxa então transparência, organização e combinando o jogo, a, a primeira coisa é assim temos um problema, temos um problema mesmo, não estamos bem, quantas vezes a gente como torcedor não se irrita como o, o depoimento depois do, do jogo que não tem emoção, que é uma coisa meio ensaiada por quê porque aquilo ali não é verdadeiro quando o, o jogador tem mais personalidade ele vai e fala assim, cara, hoje deu tudo errado, hoje hoje não gostei hoje a gente precisa se cobrar, você olha e fala assim, pô, aquele cara tá sentindo o que eu tô sentindo. A marca tem que usar esse tipo de exemplo para forma dela abordar, porque daí ela, ela consegue uma relação real. Quando ela consegue uma relação real, beleza. Você ganha o direito de errar, você ganha o direito de ir mal, que eu estou junto com você. E, e isso é o que deve ser perseguido, porque é um esporte é, em qualquer esporte você não ganha sempre, então você vai perder. E quando perder a, a torcida tem que estar tá do lado incentivando pro próximo jogo você conseguir reverter a situação de hoje. Se você não joga limpo e vai afastando o torcedor, a bola de neve negativa volta.
0: Uma situação que a gente percebe no momento é que muitas vezes esse distanciamento que você falou, ele vem em forma de atenção a outros produtos. Então aquele torcedor que é aficionado por uma equipe e acompanhava tudo, começa a acompanhar menos e começa a dar muita atenção para outras ligas, para às vezes até outros esportes, e, evidentemente, começa a consumir os produtos desses esportes, dessas ligas, e consome menos os produtos daquele time que ele não vai trocar, mas que, como você disse, ele pode cada vez deixar num plano menos, não diria importante, mas men- menos relevante do seu dia a dia por conta de estar tá sendo fidelizado por outra plataforma que está explorando melhor essa atenção que ele quer dar. Hoje em dia, tudo que é feito na- nas ligas europeias, na Premier League, você acredita que tem que servir de inspiração no Brasil para que os clubes corram atrás, para que os clubes se unam em torno de um projeto em comum? porque o que a gente vê aqui muitas vezes são projetos individuais dos clubes, então cada clube quer saber se o seu está bom e não olha para o todo. Como você vê essa situação? É um desafio também conseguir agregar os diferentes departamentos em torno de projetos que, às vezes, não são ideal comum dos dirigentes?
1: Cara, essa pergunta, ela é é extraordinária, porque, muitas vezes, existe uma miopia de quem é meu concorrente, né? Ah, quem é o meu concorrente? Eu sou São Paulino, você também é Quem é o meu concorrente? Ah, meu concorrente é o Corinthians, meu concorrente é o Palmeiras. Um gestor numa cadeira de um clube de futebol, se ele achar que a concorrência dele é o rival, ele está errando sumariamente. Primeiro porque o cliente dele não vai consumir nada do rival. né? Então, quem é meu concorrente? E pelo que eu concorro? Eu concorro pelo tempo do meu cliente e eu concorro pelo dinheiro do meu cliente com outras coisas desde outras opções de lazer poderia ter vindo ao estádio com o filho foi ao cinema com o filho poderia ter ido ao estádio com o filho foi para praia com o filho você perdeu o dinheiro dele e quando você começa a, a, a abrir né? você tem um o, o cliente mapeado e você sabe quem são seus fanáticos ah bom um fanático vem em todo jogo compra a camisa oficial todo ano ele gera uma receita e você tem que olhar por cliente mesmo um cliente absolutamente fanático, eles geram uma receita maravilhosa pelo CPF dele, ele vem todos os jogos, então ele gera receita de ingresso ele consome dentro do estádio, gera receita de consumo, ele compra produtos oficiais é, ele assina o, o pay per view quando você começa a, a dar chance, você assim, esse cara começou a gostar de NBA também, em vez de comprar duas camisas no ano ele comprou uma do São Paulo e uma do Miami Heat, você perdeu 50% do seu faturamento, e se, e se você não está atento a isso, entende o que esses outros esportes estão fazendo e como eles estão roubando a atenção desse cara, você vai ser engolido. Vou te dar um exemplo que, eu, que eu, algumas pessoas torcem o nariz, mas uh, não é um movimento dos clubes, mas é uma coisa que une os clubes e como ferramenta de marketing para o futebol brasileiro é super relevante. O cartola, o cartola faz com que o moleque de 15 anos assista a avaí e vasco sendo palmeirense porque eles Alô, Pikachu. Ele gera um acompanhamento da liga, ele gera uma relação de envolvimento, ele gera um conhecimento dos jogadores e ele a- alimenta a história como um todo. Catola Cartola não nasceu porque os clubes se organizaram para isso. Ele nasceu porque uma emissora montou um produto entendendo como funcionava e consegue rentabilizar pra caramba. Só que é um exemplo a ser seguido, de falar assim, poxa, como que a gente cria produtos que valorizam o campeonato? Como que um Daniel Alves, como que um De Rossi, Boca, valorizam Organizam a liga local sul-americana. Quanto mais você tem organização e todo mundo está ganhando junto pela força, né? você cresce por um negócio que a gente chama de desenvolvimento de mercado. Eu posso crescer roubando market share, então eu tenho uma pizza de oito pedaços, eu como um pedaço, como dois, eu roubei. Ou eu posso crescer aumentando o tamanho da pizza, que é desenvolvimento de mercado. Desenvolvimento de mercado é isso. Mais gente assistindo, mais gente envolvida, mais gente ligado, porque eu estou tornando a liga mais relevante, eu estou tornando o bolo de dinheiro maior. E desenvolvimento de mercado versus market share, você ter 20% de uma pizza de, de 20 pedaços é melhor do que ter 30% de uma pizza de 8 pedaços. Então, desenvolver o um mercado quando todo mundo está atento a isso e começa a trabalhar de uma forma organizada é muito melhor. E hoje sim, você começa a ver o quanto a NFL cresceu no Brasil nos últimos anos. A NBA dobra de tamanho no Brasil nos últimos 5 anos, vai ganhando fã, vai ganhando espaço, vai ganhando relevância e fala assim, ah não, eu não concorro com o NBA. Você tá errado, cara. Você tá errado... A camisa do NBA custa 400 reais. Se ele sonha em ter, gasta os 400 reais e não vem em três jogos, não compra uma camisa de treino, você perdeu 300 reais de receita. Porque você não monitorou da forma certa, porque você não entendeu o que o cara estava fazendo, porque você não preparou sua linha de produtos de uma forma atrativa para ser competitivo com a dele.
0: Você tocou no no ponto da NBA e tivemos recentemente a NBA House de novo aqui no Brasil. E a NBA House ela mudou. No primeiro ano que ela esteve aqui, ela distribuía convites para algumas. Empresas parceiras Nesse ano ela comprou ingresso Então a gente gente vê um movimento De exploração de um mercado Já pela NBA O que antes era uma coisa Apenas focada no experience lúdico Agora virou negócio Eles estão faturando com isso E com certeza vão levar a criançada Vão levar o adolescente E os clubes de futebol, muitas vezes Nós percebemos que eles entendem Que a televisão tem que vender o, O produto deles Quando na verdade a televisão é só um canal através do qual o produto fica interessante. O Cartola mesmo é um, um projeto que ajuda demais a, a reter a atenção na liga, no Brasileirão, mas por outro lado, os clubes ficam um pouco passivos nesse movimento e não criam coisas parecidas para que o seu próprio torcedor possa cartolar, vamos dizer assim. Você acha que existe um caminho aí que pode ser aproveitado tomando por várias experiências como a NBA House e algumas outras iniciativas que você conheça de relacionamento com o cliente?
1: Acho que sim. Acho que a NBA NBA House é um projeto que eu acompanhei de perto porque eu, eu fui patrocinador da NBA nos últimos três anos e via a, a NBA House crescer porque ela era uma das propriedades que eu cuidava. A NBA House começou na Paulista, numa casa que cabiam mil e cem pessoas por noite, cinquenta é, por dos ingressos eram para patrocinadores e a outra metade era no site da NBA e dava sold out no cadastro sumia em segundos, né? O primeiro ano foi assim, o segundo ano não foi assim, só que no segundo ano, a demanda foi dez vezes maior que no primeiro ano, e quando você tem uma demanda reprimida, e o cara tá falando, eu quero ir nesse negócio, tinha mil ingressos por noite, e tinha demanda de 30 mil, esse ano a NBA falou, cara, não dá mais, ficou pequeno, a casa na Paulista ficou pequena, e daí montou a estrutura lá no Eldorado, a estrutura gigantesca, com muito mais, com o estúdio da ESPN lá dentro, Mas você vê que foi pensado o o crescimento. Qual o tamanho? Qual o tamanho da demanda? Quem são os patrocinadores? O que cada um vai ativar? Não vou abrir venda porque o patrocinador precisa entender o valor da liga. Precisa que a ativação dê certo. Precisa ter convidado. Precisa conseguir fazer negócio. Então ele ele pensa em toda a relação com os patrocinadores. Em paralelo com a, a relação com os clientes. E consegue atender bem os dois. A NBA é uma das maiores escolas de negócio de marketing esportivo. Você vai num All-Star Game, é um final de semana, são quatro dias de evento, que você tem uma programação de 16 eventos. Que você entende o que é a categoria de base, a Junior League. Que você entende como eles tratam os ídolos do passado. Que você entende como eles se relacionam com as celebridades. Que você entende como eles se relacionam com os próximos talentos da liga. Porque tudo é mapeado. Nada é por acaso. Nada é feito sem uma organização absolutamente impecável. E é nisso que a gente volta para a nossa realidade do, do futebol brasileiro e falta esse cuidado, esse pensamento, esse planejamento estruturado. Tudo é feito meio no, na gambiarra. Eu duvido, cara, que você vá num, num dos grandes clubes do Brasil, faça assim, me apresenta o seu plano de marketing para o ano. Quais são as metas? Quantos clientes? Cara, é, é, é o básico do básico. Talvez um Flamengo que tem uma gestão esportiva estruturada um pouco mais de tempo, um Palmeiras que se organizou e consegue ter no Avante um, um motor de consumo interessante. Você tenha isso de uma forma Os outros eu duvido muito E e nesse contexto... A iniciativa privada pode ensinar muito Primeiro, como que eu olho O meu torcedor como um cliente Eu preciso ter um sócio torcedor forte Por que que o sócio torcedor tem que ser forte Por gerar receita? Também Ele tem que ser um motor de receita recorrente Mas como que eu faço um um sócio torcedor Forte? Desenha uma matriz simples tá? Coloca no, no eixo de baixo Frequência, vou sempre aos jogos Vou quando eu posso, nunca vou Porque moro longe, simples Coloca no outro eixo potencial de renda O cara que vai sempre ao jogo e tem um altíssimo potencial de renda, o que que esse cara vê valor? Ah, vê valor em camisa oficial, vê valor em produto exclusivo, vê valor em experiência de camarote. Cara que vai sempre ao jogo, mas tem baixíssimo potencial de renda, ele quer preço barato no ingresso, ele quer facilidade, ele quer uma cerveja entre o metrô e o estádio. Desenha um produto para cada um desses públicos. Qual é o objetivo disso? Ter a receita máxima de cada um desses públicos e ter os dados. Então, eu sei que você vem a cada dois jogos. Se eu te fizer vir um jogo a mais, eu tenho 50% de incremento. Eu sei que você vem todo jogo, mas não compra nada no estádio. Se eu te fizer comprar um copo, eu trouxe receita nova. Quanto mais eu conheço minha base, mais inteligência eu tenho, mais que ainda eu consigo gerar. O mercado de marketing empresarial está indo para esse nível de sofisticação O sócio-torcedor dos clubes ele tem uma vantagem, que eu tenho uma isca que é o próprio clube. E daí, se eu produtizar ele da forma certa, da forma estruturada, e conseguir montar uma oferta boa para cada segmento, a chance de eu ter uma base grande conseguir monitorar comportamento e conseguir criar oferta para cada um desses públicos, eu dê oferta certa que faça ele me trazer um dinheiro novo, é muito alta. Se eu não faço isso e estabelecer essa relação, alguém está fazendo, como a NBA que a gente estava falando. Porque a NBA conhece o público dela, ela monitora, ela entende, e daí você vê o crescimento. A Sport TV passava pouquinho, agora passa pra caramba. E a SPN passava em algumas noites, agora passa toda noite. Não tinha TV aberta, a Band passou esse ano. Se tem a Que sabe medir Se tem interesse do público ou não É ainda a televisão com certeza a Liga tá ganhando com isso, por consequência. Como que a Liga ganhou com isso? Com o número. Tudo mapeado, o tamanho, o dinheiro, quanto, quanto vende. A NBA foi abrindo lojas oficiais no Brasil. As lojas são um sucesso. Tem uma loja na Galeria do Rock que se você for procurar um tênis lançamento dois dias depois, você não acha o tênis. Por quê? Porque os caras trabalharam muito bem a marca, geraram um desejo. Conseguiram sair de uma roupa que é simplesmente material esportivo para ser uma roupa de lifestyle. Como que eu faço isso no futebol? Não dá para fazer, claro que dá, claro que dá a Nike e a Adidas são a, a, as grandes parceiras das ligas que a gente concorre e também são de futebol como que eu trago eles pro jogo, como que eu crio produtos juntos, como que eu pego as histórias para não qual que é a maior crítica do torcedor, ah tudo é template, beleza, eu vou continuar tendo template, mas eu consigo ter projetos especiais, projetos para ídolos projetos para coisas históricas menos quantidade, edição limitada um valor um pouco maior, mais rentável é pensar com o cabelo essa de empresa É o grande depara do que a gente tá falando
0: No futebol Muitas vezes a gente percebe os clubes Olhando muito pro dia do jogo Ah, hoje é o dia de fazer faturamento E a gente vê eles relegando muito O dia que não tem o jogo E se você parar para pensar, numa semana normalmente tem seis dias Que não tem jogo e dia que tem um jogo no estádio Isso quando naquela semana seu jogo não é fora E você não tem dois Eu acredito, não sei se é utópico Que quando os clubes olharem para aquele Os clubes já têm sua house, que é a seu estádio, sua arena, e fazer ter fluxo o tempo todo ali, oferecendo eventos. É, você não vai juntar 45 mil pessoas, como o São Paulo juntou na apresentação do Daniel Alves, mas você pode juntar mil pessoas, 1.500 pessoas para assistir um jogo, para vender camisa, para proporcionar experiências, relacionar isso com o sócio torcedor E os clubes brasileiros têm feito muito pouco isso. Você acredita que tem espaço para esse tipo de atividade, para fazer
1: a arena ser um espaço de ocupação permanente do, do torcedor? Não, não só acredito, como fora do Brasil, isso é uma realidade, né? Se você for no Museu do Real Madrid de segunda a sexta, você vai ver o volume que tem, né? As pessoas que visitam Madrid têm no roteiro o Museu do Real Madrid, né? Santiago Bernabeu, a estrutura e ali é a estrutura de museu guiado, história, loja gigantesca, produto exclusivo que só vem de lá, etc. Não precisa ir tão longe se você vai pra Argentina tanto River quanto Boca tem estruturas de museu com loja e história do clube que faz parte do roteiro turístico de um turista que visita Buenos Aires. E são estruturas boas, não tem luxo, não tem tecnologia mirabolante, mas é legal de ir. A gente ainda tá um pouquinho atrás eu acho que o Palmeiras já tem algumas coisas interessantes, você consegue ir lá num, num dia da semana e bater um pênalti num goleiro da base no meio do estádio você consegue pular de tirolesa você consegue, então eles, no conceito de arena e não precisa ser uma arena pra ter esse tipo de coisa, mas quando eles modernizaram, eles entenderam que falaram, cara, eu tenho um espaço aqui que quanto mais eu uso e mais eu crio história, mais dinheiro eu ganho e isso, os clubes demoraram pra entender ah, vou fazer um museu porque é um puta custo reformar um museu contar uma história eu falo assim, não, pensa isso em cabeça de PNL, né, vamos montar um projeto que tenha começo e fim que gere receita qual o potencial de um bom museu? Cobrando 10 reais de entrada, dando desconto na loja oficial, um bom museu, uma loja oficial, um corredor de alimentação legal. São Paulo teve iniciativas como essa, foi até pioneiro. Academia dentro do estádio, os restaurantes. Só que a sensação é que os clubes têm fagulhas e param na metade. E quando você para um projeto na meia da tarde, você não consegue contar a história até o fim. Eu preciso ter a estrutura, começo, meio e fim. Até onde queremos chegar? Qual que é a história? Qual o público que a gente quer ter de média aqui no dia que não é de jogo. Ah, então a gente quer ter 5 mil pessoas num dia sem jogo aqui. Ok. O que, que a gente precisa ter para ter 5 mil pessoas? Ah, uma academia traz quanto? Ah, traz 800 pessoas por dia. Dois bons, três bons restaurantes trazem quantos? Ah, trazem 200, 300 pessoas por dia. E eu vou somando isso para montar a estrutura. Como que eu converso isso com a história do clube? ou então, um museu que respeite a história, que tenha, que tenha jornada, que tenha experiência, que você consiga visitar o clube e atrelado a uma loja. Quanto mais específica for a loja, né, a, a loja de dentro do clube não pode ter os mesmos produtos que vendem no shopping Morumbi no shopping Center Norte, porque senão você não precisa ir até a loja do clube para isso que é o modelo Disney, a Disney trabalha muito bem isso, você sai do brinquedo se você não comprar aquele imã ali você não vai achar em outro lugar do parque, pensar mix de produto no lugar certo assim: ah, a loja do estádio tem produtos que você não acha em nenhum outro lugar por que, que você vai na loja do estádio? porque lá tem produtos que você não acha em lugar isso é pensado, isso não é por acaso isso é estratégico, e daí você você tem que enxergar neste nível de detalhe para ter uma execução onde a conta feche. Se você faz meia-boca, você faz uma loja da Adidas que é igualzinha do shopping, você faz um museu que pouca da história, sem grande atratividade? Ela falar assim, não, cara. Não, não, é, não é assim que funciona. Não é cumprir tabela. Ah, eu fiz um museu aqui, eu fiz uma lojinha aqui. Qual o papel dessa loja? O que que ela vai ter de diferente? Por que que ela vai gerar fluxo? E você pensa nela como um produto. Você pensa no museu como um produto. E daí você faz ele gerar receita.
0: Muito bom. Eu tava vendo uma postagem sua e você comentava muito sobre a confusão que se faz sobre o marketing e a comunicação e como cada um pode exercer o seu papel para fomentar esse interesse do do torcedor, das equipes. Como você diferenciaria uma coisa e outra para que, assim, a gente consiga entender melhor?
1: Até esse é uma coisa que eu bato muito a respeito do São Paulo, né? O São Paulo são diretorias diferentes. Não necessariamente as estruturas precisam ser diretorias diferentes. Eu eu posso ter uma diretoria que tem um gerente de comunicação, um gerente de marketing, respondendo por uma mesma pessoa, mas são funções diferentes, né? Então você pega um marketing, o marketing tem que cuidar da gestão do fornecedor de material esportivo, como que é a linha, como que é, qual que é a previsão de demanda, quais são os produtos exclusivos, como que isso acontece, toda a parte de licenciamentos, licenciar a marca e, e daí o licenciamento tem uma coisa que é, assim, ok, você tem uma fábrica de caderno, você quer fazer caderno com a capa do São Paulo, eu te licencio a marca e você me paga uma parte disso. Tem uma outra coisa que é a categoria oficial. Antigamente você tinha duas propriedades, que é a camisa é, e o e o estádio. Hoje, com as redes sociais, com a parte digital, você consegue entregar muito mais coisa para uma marca. Então, você tem a água oficial, o refrigerante oficial, a televisão oficial, e você consegue montar um plano, esse cara vai pagar muito menos do que quem paga para estar na camisa, mas é uma receita recorrente para conversar com a sua base. Isso não é licenciamento, é uma terceira coisa que marketing tem que fazer. Pensar no estádio como arena, como um produto. Responsabilidade de marketing. Sócio, torcedor, responsabilidade de marketing. Marketing é uma área de negócio uma área que tem que gerar receita, uma área que se relaciona com o o cliente através de produto. Comunicação é quem pega tudo o que está acontecendo e conta para o cliente de forma estruturada. No caso do São Paulo, você vê claramente o time de comunicação num patamar super alto, numérico e qualidade de conteúdo. Você vê o o vídeo de um lançamento de uma camisa, o vídeo de apresentação de um reforço, o vídeo de um pós-jogo, os números são super bons, os clientes pedem pelo vídeo, existe uma expectativa e o reconhecimento de qualidade é meio unânime. Tudo que a gente falou antes, que são responsabilidades de marketing não tem uma coisa que vai bem e como são diretorias diferentes por isso que eu faço questão de reforçar eu falo assim cara, aqui tem um cara que tá funcionando não chama tudo de marketing e cobra desse lado para evoluir porque aqui tá muito capenga e na maioria dos clubes são trilhas que precisam. Você consegue contar boas histórias através de comunicação? Beleza. Mas você está gerando negócio? Você tem receita recorrente? Você está vendendo é, camisas é, no volume que o clube tem potencial de vender? O contrato de São Paulo, por exemplo, é um, é um contrato com um variável altíssimo e não tem fixo. Se eu não crio produtos, o contrato enfraquece. Se eu faço só o basicão, né, ser, ó, eu, eu preciso fazer a linha ser grande. Por quê? Porque eu ganho se a linha for pequena, eu vou ganhar uma grana pequena. Se eu crio histórias que geram mais venda, eu, o meu montante de fornecimento de materiais eu é maior. Quem é responsável fazer isso junto com a Adidas? Marketing.
0: Clubes grandes têm capacidade de ter o seu departamento de marketing próprio. E clubes menores, muitas vezes, terceirizam essa atividade. Você acredita que o fato dos profissionais da equipe estarem dentro do clube vão influenciar no resultado que eles vão entregar lá na
1: frente? Não acredito, não. Aliás, hoje, pelo modelo atual do esporte no Brasil, que é, é, é bem pouco profissional, é até melhor terceirizar. Se você pegar a gestão no Brasil, ela é bastante política, ela troca a cada dois, três anos, o cara que tá construindo a história, ele sai, então não tem continuidade e tal. É, se você troca só o cara que tá ali para competir a tabela e você tem fora uma estrutura contínua que faz um bom trabalho, funciona super bem. É claro, se você pega o clube grande, é meio desperdício isso, mas hoje, né pegando o São Paulo, eu falo assim, pô, o São Paulo, historicamente, o, o cara que ocupou a cadeira de marketing, nem do marketing era, foi advogado, foi o, cara, foi o cara que tá ali porque ele é do grupo político do atual presidente. Cara, é melhor esse cara contratar tudo fora, colocar agência pra trabalhar, pega uma agência de, de fidelidade pra cuidar do loyalty uma agência de licenciamento pra encabeçar o, o licenciamento, pega uma agência de comunicação, pra, cara, terceiriza. Por quê? Porque ele não tem bagagem pra ele montar. Então, ele não tem, traz de fora. Ah, mas vai perder uma parte da grana pro terceiro? Vai! Porque você não trouxe profissional competente pra montar a cadeira aqui. Então, eu não tenho nenhum problema com terceirização. Em alguns casos, ela é até melhor, porque você passa a ter continuidade de um negócio que é muito instável. Como o grupo político troca toda hora e você que tá indo super bem sai porque o o cara que te colocou ali é da oposição e o cara que entrou é da situação e tanto faz, se você é bom ou se é ruim, ele vai trazer alguém da turma dele. cenário tem muita dificuldade de atrair bom profissional, né? Você é um bom profissional, você tá trabalhando numa, numa empresa de, de do, do mercado ah, cara, puta pensa 10 vezes antes de se meter com futebol, porque você pode estar tá fazendo um excelente trabalho e rodar daqui um ano e meio, porque o cara que te contratou não foi reeleito, vale a pena você se meter numa dessa. Então, a instabilidade é pouco atrativa pro bom profissional. falta de atratividade gera, assim, ó, o cara que topa já não é um cara de altíssimo nível. Quando você monta um time mais ou menos com um desafio muito grande e com volume de dinheiro que esse time não tem preparo pra tocar, você entrou numa sinuca ali que não vai sair coisa boa. Então, se você terceiriza para bons caras, traz a expertise de fora e é o, o laranja ali que não tem tanta a uh-huh. Vai, vai topar o que uh, o especialista trouxer de fora e colocar no nome dele funciona bem é o um modelo que eu acredito não mas a situação atual pede isso né o modelo que eu acredito é tá assim, pô eu tenho uma empresa que fatura meio bi, monta uma estrutura monta um time de marketing coloca especialista coloca agência fora para atender o especialista como um apoio tático mas a inteligência está dentro do clube a rentabilidade tá mais no clube do que fora o risco hoje pela mentalidade a falta de continuidade é muito grande, então você tem dificuldade de montar isso de uma forma estruturada. E,
0: por exemplo, tudo o que o departamento fizer tem que ser conduzido de uma forma para que, no momento de revés exatamente, exista um background que não coloque por terra abaixo tudo o que o departamento vem construindo ao longo do tempo. Imagino que o ideal seria esse, né? Que você construa um modelo de gestão do departamento que te permita a mudança de gestão de presidência e você possa continuar o trabalho, porque os teus clientes já conheçam naquela atividade um serviço de excelência, como você comentou que o São Paulo faz hoje na comunicação é um, é um grande desafio isso, construir essa, essa gordura para poder queimar no momento de maior dificuldade em que as receitas podem diminuir um pouquinho. Como lida um clube grande e como eu poderia lidar, por exemplo, um clube pequeno que tem um, uma gama muito limitada de ativações que ele pode executar.
1: Primeiro, o clube pequeno tem variações de clube pequeno. Então, se pegar um, um clube pequeno dentro de São Paulo, Puta, ele tem de limitação, a galera torce pro clube grande e então. tal. Um clube pequeno que é o clube da Cidade, de uma cidade do interior tem grana, cabe um projeto, né? O Red Bull Bragantino tá mostrando isso de uma forma super bonita. Ah, pô, Botafogo de Ribeirão Preto, tem um projeto de profissionalização lá, interessante de acompanhar, interessante de ver. Então, esse clube, ele é pequeno, né? Não participa das. Mas, ele tem um potencial de consumo na cidade dele, ele tem um potencial de torcida, ele tem um potencial de relacionamento que futebol inglês ensina muito bem. O o, o clube da cidade, o clube do bairro. Ele é forte, tem identificação Vende camisa pra caramba, revela jogador E consegue ser rentável dentro do universo dele Então pra mim não é muito a questão De ser grande ou ser pequeno É a questão de ser bem administrado Dentro do tamanho Que a oportunidade é né? Qual a oportunidade dessa cidade Qual oportunidade de envolvimento Qual a oportunidade de consumo Qual o tamanho da minha base E dentro desse contexto Você, você pode sair do futebol e aplicar pô, Qual é o tamanho da oportunidade de montar um time de vôlei, qual o tamanho da oportunidade de investir no basquete, qual o tamanho da oportunidade de trazer dois tenistas tops para representarem o clube vai ter público, consigo vender raquete consigo vender história, consigo vender ingresso, tudo tem que ser pensado como negócio começo, meio e fim, como que eu faço esse projeto parar de pé, e daí você precisa do bom profissional, você precisa de um puta financeiro para fazer um bom P&L disso você precisa do cara de marketing que vai conseguir montar ativação para fazer essa conta fechar. E nessa hora o, o modelo dos clubes atrapalha, porque se eu vou ter dois anos dessa gestão e eu tô fazendo um projeto que é para colher frutos daqui cinco, daqui dois anos eu não tenho nenhuma garantia que eu vou continuar, não tenho garantia e daí você é, tem dificuldade. Então, se você fala assim, ah não eu vou montar uma máquina aqui ela é fixa eu tenho departamentos, pessoas competentes E a eleição, ela troca Algumas cabeças, que é o que eu esperava Que São Paulo tivesse acontecido quando o novo Estatuto entrou. Eu tenho diretoria profissional Remunerada, ah, eu vou mexer Aqui a parte política do clube, mas isso aqui Tem continuidade. Quando o remunerado Veio com uma base da Política do clube, eu falei, cara Caímos num golpe, né? Não aconteceu O que estava previsto. Quanto mais Você tem uma estrutura sólida, com profissionais Competentes embaixo e menos Ruptura por troca de gestão, mais chance você tem de ter projetos de sucesso... porque projetos de sucesso não duram o tempo de uma gestão... e se você quebra ele no meio e recomeça por puro ego... Você mata e e rasga dinheiro
0: Hoje a gente tem uma situação inusitada no futebol Mas já muito estabelecida Muitas vezes os interesses do atleta São um pouquinho diferentes do interesse do clube que ele defende E na outra ponta você tem o torcedor Que tem os seus próprios interesses Óbvio que é ver o clube o mais campeão possível Vencendo a maior quantidade de jogos possível Contratando os melhores jogadores possíveis E alguns atletas já têm seu próprio staff Inclusive de marketing Quando um atleta tem um staff Às vezes maior do que o do clube Gera um problema de relacionamento com o cliente à vista?
1: Cara, é engraçado porque o, o staff, os brothers, os parceiros viraram parte do, do negócio, o futebol, de uma forma assustadora e são elementos ridículos na história, né? Você fala, Pô, eu tenho um atleta que é profissional, eu tenho um clube que é quase uma empresa, eu tenho um, um agente do cara que é treinado para profissional, para ser profissional, pelo menos, né? E daí eu coloco um, uma staff com um monte de amador para fazer parte do jogo de uma forma que ninguém entende. Mas, a partir do momento que eles estão no ecossistema, você precisa entender a influência que eles têm. E se agradar os brothers, os parças, e ter um bom relacionamento com eles, faz com que você tenha um time competitivo, faz parte do jogo. Aprender com isso. É, é leitura de ambiente. Né? Possivelmente, se você lutar contra isso, você acaba perdendo talento. Mas, eu acho que a boa gestão de, de carreira de atleta, né, dos dois lados, passa por entender que a carreira de atleta é curta. A carreira de atleta é uma carreira curta. Depois dos 35, 36 anos, ou você vai ganhar menos, ou você não vai ganhar mais nada, ou você vai ser um fora de série que prolonga um pouquinho. Mas a chance de você ganhar menos ou não ganhar mais nada é muito alta. Então, assim, você cuidar dela passo a passo para conseguir se estruturar financeiramente, depende da sua reputação. E você ser um puta maluco, mimado, fere sua reputação. Você não pode se inspirar no outlier, né, eu tenho o ponto fora da curva que o cara tem direito de ser maluco mimado porque ele tem um, um talento acima da média, e entender que a média não é assim, e você gerir a média de uma forma estruturada então você tem que entender que o jogador tem um desenvolvimento físico um desenvolvimento emocional e um desenvolvimento de contexto, quanto mais projeção ele tem, o contexto dele muda completamente, ele podia ir no shopping sozinho que ninguém fazia nada, ele não pode ir no shopping sozinho que pulam no pescoço dele, como isso afeta o psicológico dele quanto ele vai cobrar pra ganhar porque isso tá acontecendo no shopping no final de semana e você vai montando esse quebra-cabeça para que ele tenha atratividade, e daí a gente volta para uma das partes que a gente falou, quanto mais atrativa a liga, quanto mais gente boa jogando nela, quanto mais gente boa jogando no time junto com o cara, mais fácil você reter ele aqui quando o ambiente dele aqui é escasso de talento, dinheiro e boas histórias, ele vai olhar pro lado, porque a informação é super disponível, ele vê o amigo dele que cresceu com ele no sub-16 ganhando o dobro dele, jogando numa liga estruturada e tendo um negócio que ele não tem aqui, ele vê dia sim já também, não é uma coisa que vai chegar uma carta daqui a um mês ele vai ficar pensando, né? Então você tá concorrendo globalmente pelo talento e se você não se prepara para cuidar dele da parte financeira, de uma Forma coerente a um acompanhamento psicológico e entender que o contexto dele está mudando para você ir blindando, sabendo que tem o parça, tem o empresário, tem o pai, tem a fornecedora de chuteira, tem a agenda de comercial, publicitário para você lidar junto. Você vai viver num mundo de Alice que está todo mundo fazendo coisa nas suas costas. Você não entendeu? Beleza, Dani,
0: muito bom. Para a gente encerrar, já tomei muito seu tempo, gostaria de saber de você o seguinte: você acredita que os consumidores, os clientes, em ensinam as empresas e que as empresas que estão atentas podem crescer muito com base nas lições que os clientes e consumidores ensinam no dia a dia do
1: relacionamento? Não tem outra fonte de ensinamento. O que ensina a empresa a crescer é o consumidor, é o cliente. Você estar com o ouvido atento, tanto para ouvir o que ele fala, quanto para ouvir o que ele não fala. O que ele deixou de fazer, o que ele fez e não te contou, que é o lance da camisa da NBA. Ele não me falou que ele comprou, mas eu vi aqui no número que ele comprou uma camisa a menos. Esse dinheiro foi para onde? Ele não me falou. Como que a gente vai entender? Então, o, o diálogo com o cliente verbal e não verbal, o entendimento de dados de comportamento, entender que o Milton vinha toda semana e agora ele tá vindo semana sim semana não, que ele trazia o filho e agora ele tá vindo sozinho, o que que eu faço para ele voltar toda semana e voltar a trazer o filho? É diálogo com o cliente. E quem ensina é o Milton, que vai me contar que ele está preferindo preferindo ir com o filho no parque porque ele não quer que o filho veja o time perder em campo e não tá levando mais porque ele acha que pode prejudicar na formação do filho como torcedor. Pô, como que eu crio um produto para pai e filho virem que, independente do resultado do jogo, é, eu tenho uma história boa para ele contar com o filho e continuar tendo a receita dele aqui? Isso faz parte do diálogo. Qualquer empresa, qualquer marca, qualquer segmento, a forma de crescer é ouvindo o cliente e trabalhando o cliente. E trabalhar o cliente é trabalhar para o negócio, porque quem paga a conta no, na última linha é ele. Eu ia encerrar,
0: mas você falou em filho. Eu tenho, você tem, então eu não vou resistir de fazer essa pergunta. Cabe nos clubes um departamento focado exclusivamente na, no relacionamento com as crianças?
1: Cabe, cara. É formação de base, né? Se você trabalha tão bem a, a formação de base de jogadores para ter um time competitivo no futuro, você pensar no seu consumidor do futuro faz parte do jogo. A criança que tem hoje 5 anos, né, daqui 5 é, anos ela tem 10, está jogando bola, comprando uma chuteira. A cada três meses, porque chuteira esgota, querendo a camisa do ano. Ah, ela pode querer a camisa do Chelsea, do Real Madrid ou do São Paulo. Como que você faz para que ele queira do São Paulo? Estabelecendo uma relação com ele. Senão, que daqui cinco anos, quando o um menininho de cinco anos for pedir a camisa de Natal, ele não vai pedir a sua. Porque você não criou vínculo. E enquanto isso, o cara que tem plataforma global, que já entendeu que funciona de outro jeito, tá criando vínculo com criança no mundo inteiro, que é uma coisa imbecil não ter os jogadores no FIFA o moleque joga esse negócio de assim dia também é uma puta relação com o futebol não tem o um jogador, é legal jogar com o nome fictício? não, ah mas o Real Madrid tem o, a seleção tem eu abro mão desse ponto de contato, eu esfriei a marca a gente já ah, aparece besteira, mas assim não deixamos escanear o rosto dos jogadores pro Pro Evolution, cara, puta parece uma besteira, tanto faz, o nominho tá lá todos os outros times têm o rosto real você tá aproximando do ídolo você vê o cara comemorando o gol que você fez é a cara dele é é, é o cuidado com os detalhes é o cuidado com a próxima geração é o cuidado com o vínculo que eu vou gerar quando eu abro mão disso achando que não tem problema cara, eu tô vendendo uma camisa a menos daqui 5 anos e não entendi que isso vai acontecer demais,
0: Dani, eu só posso agradecer muito aqui pelo seu tempo, pelos ensinamentos aqui que você transmitiu pra gente muito obrigado mesmo e quem sabe no futuro eu te trago de volta
1: eu que Agradeço aí, espero que o projeto seja um sucesso e que o pessoal curta um pouquinho desse lado mais estruturado, mas mais denso do futebol, menos divertido, menos não só do futebol, né, de toda a prática esportiva que desvenda um pouquinho o que tá por trás como negócio. Valeu, parabéns pela iniciativa e obrigado aí pela oportunidade de conversar.
0: Valeu, também não posso deixar de agradecer nesse primeiro episódio aqui, alguns podcasts que pra mim foram inspiradores. O primeiro deles é a Bela Esferas da Pri, do Nando, do pessoal, que lá atrás já fazia um podcast e eu comecei a ouvir os podcasts deles Eu escrevi um pouquinho, eles me convidaram para fazer um Fiz outro, acabei criando o meu E tô fazendo podcast até hoje é, O SPF Catch, que são meus companheiros Que fazemos toda semana aí Falamos sobre o São Paulo 4231, que é um pessoal que fala muito de tática Manjam manja muito de futebol O Haja Coração, outro podcast muito grande Do meu amigo Leandro E também a Resenha Tricolor do meu amigo Dani Que tá aqui, que fazem um programa de excelência No YouTube, e também gostaria de agradecer Meus professores da televisão Escola de Negócios, que tenho aprendido muito com eles lá. Espero trazer muita gente que passar por lá para fazer esse programa aqui para a gente aprender sobre gestão, marketing esportivo. E mais que isso, pra gente refletir, colocar o tema na mesa, tem muito para ser falado. Conversando, a gente agrega e, e vai compreendendo cada vez mais que, pra dar certo, pra bola entrar no gol, pra sair o ponto, muita coisa é feita antes. Também queria agradecer aqui por fim a minha mãe, que tá com meu filho hoje para gravar esse podcast, e minha esposa, Carol, que tá trabalhando também e tá sempre torcendo por mim. Um grande abraço a todos muito obrigado a você que chegou até aqui e até a próxima
1: Você ouviu Dentre os Grandes Um bate-papo com
0: grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes com Milton Júnior